0: Bien, hoy estamos aquí reunidos nuevamente en esta misa ultrajiana, como nos gusta llamar aquí este espacio Hoy de madrugada, eh, como estamos haciéndonos un poco habitués Estoy aquí con la señorita Midi, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy, estoy muy contenta, tengo muchas ganas de hablar de esta película, que me encanta Aparte, como vos dijiste, estamos de madrugada, así que... Está como la atmósfera dada y es una de mis pelis favoritas. Así que muy bien, no te entendás. ¿Vos cómo estás?
0: Bien, yo estoy muy bien, muy bien. También muy ansioso por acá desglosar un poco esta gran peli. Eh, una de esas películas que a mí, empecemos por lo lateral, si querés, y después empezamos a, a analizarla como, como corresponde. Eh, es una, la primera vez que la vi? Sí. Me acuerdo que dije, es una genialidad, me encantó, me gustó, memorable. Tiene un montón de palabras muy lindas. Y dije, es un 10, o sea, no es que no me gustó, o sea, nunca la película no me gustó. Pero desde el revisionado, que quedé 400% más manija para grabar, y <risa> creo, que, creo que en esa segunda vuelta un poco la película, o al menos en mi caso, terminó como de encontrar un, una suerte de cierre, ¿no? Como de conexión de todas sus, sus partes.
1: Sí, sí, completamente. Yo yo me quedé fascinada con la película desde la primera vez que la vi, un poco lo que a vos te pasó en el segundo visionado, pero lo que sí me pasó es que si bien desde un principio me fascinó, me pareció de las mejores que había visto, por lo menos dentro del género, que igual después debatimos si es un slasher. Eh, sí, podríamos decir que es un slasher, Pequeño paréntesis.
0: Eh, sí, paréntesis que, que va a quedar grabado porque me parece que es un... Una una primera incógnita que está bien abordar. Yo creo que tiene elementos que son puro del slasher, creo que la película entraría en la categoría del slasher muy cómodamente, pero veremos, para mí, como en muchos otros géneros, eh, o mejor dicho, en muchos otros casos, cómo el slasher termina como lindando y coqueteando un poco con otros géneros casi completamente, ¿no? Inclusive creo que es una capacidad que la película de terror tiene, ¿no? Me parece. Si recordamos un poco, no sé, El Fantasma del Paraíso, ponerle que es una película que algo tiene que ver con esta. Eh, ¿No? Es como una gran película de terror que está siempre en contacto con, con otros estilos de otros géneros, se podría decir, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, preambularmente y, digamos, eh, provisoriamente, slasher <ríe> por lo menos pensé, la primera vez que la vi, la primera vez que la vi dije, bueno, es de las mejores en el que vi y después lo que sí me pasó es que la tercera vez que la vi es la vez que más me gustó, así que creo que es de esas películas que no paran
0: de crecer. Sí, estuvo muy bien este, este pequeño apartado que hiciste cuando dijiste es como la sintonía para grabarla es eh, acá a la madrugada o de noche, mejor dicho eh, porque es una película bastante en cierto punto nocturna ¿no? Que un poco de su encanto está ahí, ¿no? En esa Oscuridad parcialmente iluminada que presenta. Tiene como hasta dentro de la propia representación que ya vamos a ver, digamos, la propia representación dentro de la película. Tiene como toda una gran idea, ¿no? De la noche como un como algo troncal, digamos.
1: Sí, sí, y también, bueno, es clave la palabra representación en, anclada a una manifestación. Así que justamente de lo que va a estar hablando. Es de eso, de, de la manifestación como construcción de algo ilusorio, ¿no? Entonces, eh, también como despojarse un poco de. Bueno, justamente un, es uno de los simbolismos del, del teatro, que después lo ampliaremos, pero es la representación del mundo, ¿no? Es justamente la representación ilusoria del mundo, que a la vez el mundo como representación. Entonces, no sé yo hablarlo hasta ahora, donde uno ya terminó el día y no empezó el otro, está, es un estadio de. de un concepto interesante.
0: Sí, totalmente, estamos muy de acuerdo. Eh, no, pero no no me río porque no sea acertado, sino porque es muy preciso y estoy, estoy de acuerdo que es así. Y yo, aparte, últimamente estoy empleando una pequeña estrategia, que es la película verla el día mismo que voy a grabar. Hoy la vi a la tarde, esta película. Eh, uh -huh. Y yo creo que algo también hay con cierto tipo de películas. Eh, esta como en este lugar en el que te dejan, cuando vos la terminas, ¿no? Porque es un poco entre una suerte de que, de que quedas devastado por tanta belleza, quedas como asombrado, ya no sé, porque la cuarta vez que uno la ve es como que uno ya va un poco más frío si uno quiere la película. Pero uno, con estas películas, ¿no? Que son tan ambiciosas, como que termina en una suerte de desorientación, ¿no? Un poco nubilado por lo que acaba de ver, un poco con más preguntas que respuestas, como, como suele ser que que viene bien, que así sea, ¿no? Porque esa es una idea que también un poco errada. A veces, no, me faltó entender algo, ¿no? Como, sí. y, como, como si no fuese ese el diseño, ¿no? En el que uno nunca termina de, de abarcar todo. Entonces, estoy muy con muchas ganas también de grabar porque hace poco la terminé y la tengo, la tengo ahí fresca, digamos, como corresponde. Muy
1: bien,
0: muy bien. <ríe> Hice la tarea, <ríe> digamos. Muy bien, no es para menos. Sí, como tiene no que eh, bien, me parece que sería prudente un poco previo a entrar en el relato de sí mismo hablar un poco de este muchacho, Suavi, eh, que um, ya lo hemos charlado muchas veces pero Tenemos creo que, hablado, que sí. esta es una de esas películas en la que um, es un poco imposible ignorar eh, que, la, que el propio autor tiene una, un, una fuerte un fuerte posicionamiento ¿no? sobre lo que te viene a contar creo que hay un mm. punto de vista que está impreso eh, muy bien muy bien, y no de una manera como en otros relatos sí puede ser en el que el punto de vista viene primero que el relato ¿no? como que se sacrifican algunas cosas al relato en pos de bueno, esto es lo que te quiso decir este autor este director, y acá me parece que es una línea bastante delgada, ¿no? como que uno entiende lo que piensa el director, pero que no es un manifiesto, digamos, tampoco
1: no, es una película absolutamente cerrada y por eso me parece tan magnífica eh, Claramente encierra una cosmovisión, claramente Que eh, a la vez está como representada en dos etapas, por así decir, ¿no? O sea, ya dentro de, del simbolismo del teatro que es una gran idea de manifestación eh, Y de encerrar una cosmovisión en sí y bueno, todo lo que pasa por fuera de esos márgenes que es la película misma, ¿no? Eh, así que me parece súper, súper, súper concluida y brillante, brillante, la verdad. Me parece que con el, si tomás, digamos, eh, la, la idea que toma esta película, como lo más alto que la puede llevar para mí.
0: Sí, total. Es como que casi es una de esas películas que te presentan dentro de la propia diégesis, dentro del propio relato, ¿no? Como el manual de instrucciones de cómo debe ser seguida, ¿no? Una de las estrategias que estas grandes películas eh, suelen a veces promover, ¿no? Se me viene a la cabeza ponerle Stendhal, el síndrome Stendhal, que es una película que encierra en, en sus propias reglas, en la presentación de su propio sistema, casi como un manual, ¿no? De, bueno, vos me tenés que leer por acá. Y un poco creo que a esta película le termina pasando eso, ¿no? Eh, no lo digo como un defecto, sino como todo lo contrario. Está hasta, hasta tal punto bien organizada y, y bien construido cada detalle que uno casi que termina siendo un espectador sin mucho para hacer, ¿no? Como que es conducido eh, de una manera magistral, creo yo. Creo que es muy sí, habilidosa sí, sí. hasta con eso, ¿no? Hasta con el lugar que, que te deja a vos. Total. Muy bien, si te parece, podríamos empezar desglosando el maravilloso opening que tiene, me parece, la película. Eh, sí. Creo que acá ya se pueden ver una infinidad de ideas eh, que después se van a ir resignificando.
1: Sí, antes podemos hacer como un pequeño preámbulo de primera historia base-base, digamos, de lo que trata la película. Que igual, yo, uno por supuesto que la gente que viene acá la vio, la gracia, pero si querés, no, se bien, está
0: bien como, como para pasar el limpio. Sí, porque
1: aparte en la, digamos, en la sinopsis, en lo que sería lo más inmediato, en la primera historia, el qué se trata de la película, creo que hay un montón encerrado ahí. Entonces también más que nada por eso, como disparador también de otras, de después, próximas lecturas.
0: Maravilloso, maravilloso. Sí, me parece bien. ¿De qué se trata?
1: Básicamente es la historia de una obra de teatro, de unos actores que están haciendo una obra en un teatro de mala muerte. <risa> eh, <risa> Digamos, están haciendo Teatro Under un grupo de actores que nos va, se nos va a dar a entender que están ahí como con su última esperanza de, eh, de poder digamos, sacarle un provecho a, a lo que hacen no es como están haciendo una obra de dos pesos y todos están dejando todo lo que tienen en esa obra porque si no tienen que volver a sus trabajos precarios fuera del ámbito artístico se nos da a entender que una chica trabaja en un, en un local de comida, después cuando se lo dicen a modo de chiste y ella le responde al otro bueno, y bueno, vos puedes volver a los bares a venderte, no como todos tienen trabajo muy así, eh, por los márgenes que ganan dos pesos, entonces es como bueno nuestra última esperanza de, de que esta obra funcione y cobrar, y, y nada, están dejando todo y está conducida a su vez por un director también. Lo único que quiere es hacer una obra que tenga éxito, pues también su carrera está como súper al margen, ¿no?
0: Totalmente. Creo que ese sería un punto de partida válido eh, para una sinopsis, agregándole, si querés, en una pequeña sinopsis, que a este teatro va a terminar llegando, por diferentes consecuencias, una figura, un visitante, con Así intenciones es. no tan nobles, se podría decir. Eh, un par de cosas acerca de lo que dijiste antes eh, sí. de empezar con el opening. Sí. Me parece que habría que discriminar eh, la figura, primero, del director con la de los actores, porque sí. ese director yo creo que no está en apuros económicos tales como quizá estas personas que son laburantes que si no les sale esto van a tener que volver a ese bar. Y el director yo creo que es, se lo nota como un poco por encima, en cierto sentido, desde... Cierta comodidad, que si bien está preocupado por vender entradas, está preocupado por que salga bien y, y demás, es una preocupación que viene más de una avaricia, me parece a mí, o de cierta como codicia, ¿no? De, bueno, esto va a salir bien, esto va a ser así, y yo quiero que a la audiencia le guste, pero no quiero que le guste por la representación, sino porque eso va a traer entradas, va a traer a la prensa, va a traer a demás.
1: Él quiere un éxito, después obviamente, como todo éxito, hay una consecuencia monetaria importante, ¿no? que también viene arraigada al éxito, pero él lo que quiere, digamos, es el éxito, como para ser visto, ¿no? Como, de hecho, Total. bueno, va a aprovechar sí, sí, sí. una desgracia para vender justamente la obra, como sí, a, cualquier, sí. a, cualquier, a cualquier precio, pero él lo que quiere es tener un éxito, ser él, ¿no? Visto.
0: Total, pero por eso mismo digo que se encuentran como en lugares, me parece, diferentes de la ecuación, sí. si bien están ahí agrupados, yo haría sí. una pequeña distinción en ese aspecto, pero en otro en otro momento, digamos, de, de cómo juzgar a, a este conjunto, a esta compañía de teatro, se podría decir, ponele, eh, los pondría en el mismo lugar también, si bien los había separado, en el sentido de que, así todo, todos los que están ahí encerrados, algunos con mayor motivo, otros con mayor desesperación, algunos con más, otros con menos talento, así todo, cada uno de los que está ahí, yo creo que se le termina igual escapando algo, previo a la llegada de este personaje, que después vamos a, a ir indagando, se les, se les escapa, me parece, cierta importancia de lo que están haciendo, ¿no? Como que todos están concretando una obra y saben que están haciendo arte, por así decirlo, eh, o que están apuntando, quizá, a, y, y se están esmerando y están queriendo sacar un, un buen, una buena obra, pero un poco, yo creo que hay como un cierto desinterés general, ¿no? También, porque un poco la chica le dice, vamos a, a una, a la, bueno, justamente nuestra protagonista le dice, vamos al hospital que, que, te, que te está lastimando, que te estás sintiendo mal y demás, y la lleva a medio a cualquier lado como para irse del ensayo, porque no lo soporta más. Sí. ¿No? Un poco creo que esas ideas terminan demostrando y terminan como uniéndolos a todos ellos, la, a, a las víctimas básicamente, en un lugar de... Bueno, estás haciendo arte, pero ¿hasta qué punto sos consciente del efecto que está teniendo esto y de qué peso simbólico tiene esta construcción que vos estás haciendo? Yo creo que el personaje, el villano, un poco viene eh, con cierta característica, digamos, aleccionadora, ¿no? De un cierto, desde cierto lugar de, bueno, te voy a enseñar con lo que te estabas metiendo, digamos. Hacer una obra de teatro, y emprender este recorrido, esta representación, no es para cualquiera. Digamos. Creo que es un sí. poco un punto de vista fuerte que tiene Suave ahí eh, en tanto a estos, a sus protagonistas.
1: Sí, sí, yendo, digamos, de, de lo macro a lo micro, se podría decir claramente que un interés macro de la película es la clara contraposición entre lo falso en todos los aspectos y lo, y lo verdadero, ¿no? Eh, Total. Y, y justamente, claro, estos actores están como. Por, por cosas sumamente externas a lo que sería un, un ritual eh, una búsqueda artística y no tienen ligado algo fundamental es que tienen como sumamente separado lo que es el arte del oficio eh, después lo, lo hablo más en profundidad en una escena que creo que se presta como, como conjunción de todas estas, estas manifestaciones pero básicamente en, en, en un principio en un Digamos, en un principio tradicional, en un principio antiguo. Eh, estaban ligados, la búsqueda artística, a, al oficio, ¿no? Siendo justamente el arte el oficio de una distribución de, de una base tradicional desde ese punto de vista. Ellos lo tienen desligado. De hecho, hay una línea muy buena que line una de las chicas de la obra, está leyendo a Stanislavski, ¿viste? Y, y el que es el asesino le dice, ¿qué está leyendo a Stanislavski? Le dice ella. Y le dice, ah... Y, ¿te explica cómo podemos hacer plata con esto? Eh, entonces hay como una super contraposición de que están todos con el interés en, puesto en cualquier lado, menos en la obra. Hay una chica que está preocupada porque está embarazada, bueno, ella que se quiebra el tobillo y después que pierde el reloj, que se va a ser un, un elemento, super, un atrezo podríamos decir, súper interesante el guión. Eh, ella preocupada por el reloj y porque está lastimada, el otro por la plata, ¿no? Claramente están todos en cualquiera... Menos en la obra. Y este asesino, si bien desde la locura, eh, es muy interesante el tratado de la construcción de este personaje, viene en representación totalmente de lo verdadero, con todo lo que se implica, ¿no? Porque pero viene en representación de lo verdadero, sí, absolutamente.
0: Total. Y dos cosas, primero. Stanislavski, para quien no lo sabe, eh, un teórico, se podría decir, ruso... Eh, que ha desarrollado un polémico, podríamos decir, método de, de abarcar la actuación y sus diferentes significancias y sus diferentes estrategias. Eh, y por eso tiene un poco de sentido que esté leyendo no a Stanislavski una actriz. O sea, es como que ni siquiera, ni siquiera se lo podría correr por ese lado de la película, ¿no? De que me estás poniendo un autor en la cara. Para nada. Porque hasta se encierra dentro de la, de la lógica verosímil de que una actriz lo esté leyendo. Sí. Sí. Eh, Sí, que de hecho... No, como que no es algo, me parece, ahí suelto. No, nah, no de nada. hecho, la
1: teoría de Stanislavski, si bien hubo un montón de después teorías que, contrapuestas, eh, que uno puede estar más o menos de acuerdo, eh, fue la principal como teoría o de las primeras en construir una teoría de actuación. ¿no? Con la memoria emotiva y todas las cosas que seguro uno las conoce de nombres sueltas y bueno, todas tienen un principio de Stanislavski. Eh, así que claro, es como el principal de, de la teoría del teatro
0: total, ni hablar y un poco aparte la teoría de Stanislavski si yo mal no, no lo recuerdo, la estudié hace tiempo eh, pero me parece que también tenía algo que ver con este juego de mover cosas del inconsciente hacia la conciencia y viceversa ¿no? como este vínculo medio de experimentación entre corporal y mental va, o entre corporal y psicológica creo que sería más a, adecuado decirle y que un poco me parece que es en algún sentido que te ese, a ese autor, un poco creo que tiene que ver también con una búsqueda un poco más profunda de la película en la que todo el tiempo se van a estar disputando cuestiones que están a la vista con cuestiones que no están a la vista, ¿no? Como con cuestiones pues, quizá más arraigadas, una superficialidad y otras un poco más de una profundidad o de algún, si queremos, conflicto que está por debajo, ¿no? Eh... Sí, sí,
1: absolutamente.
0: Total. Y con respecto al villano que vos estabas diciendo, eh, en cierto sentido uno podría decir que él, porque un dato que no hemos dicho, que es muy importante, él era actor previo a ser un loco buscado por la policía sí. y asesino serial. Eh, sí. Él también es un artista, digamos, ¿no? Podríamos objetar que hasta de alguna manera es lo que quiere, es su objetivo, de alguna manera, si bien ya hablamos del castigo y demás, sería como impregnar su punto de vista y su praxis en relación al arte que claramente es muy alejada de lo que estos muchachos que por, me, por mejor actitud y ganas y onda que le quieran poner a la obra, no, evidentemente no están entregando o elaborando algo de excelencia este, este actor este artista, lo que me parece va a terminar haciendo es de alguna manera eh, decir, bueno, para mí esto se debe hacer así, ¿no? y él, veremos a lo largo de toda la película, cómo se va armando de diferentes objetos para terminar eh, presentando lo que va a ser su representación, ¿no? O sea, el, su obra, básicamente.
1: Totalmente, totalmente. Eh, él hace la obra que ellos no están haciendo, digamos. Él entiende lo que es el teatro. Eh, que creo, yo creo que en esa escena, casi de, el segundo punto de giro, por así decir, la, la escena, eh, bueno, del final... Yo creo que ahí se engloba todo, así que cuando lleguemos a esa escena vamos a, a desglosar bien, pero sí, él puede hacer la obra que ellos no están pudiendo.
0: Exactamente. Bien, ¿te parece si abordamos un poco el opening? Me parece sí. que hay varias ideas ahí. Bueno, comenzamos eh, con una pantalla en negro, con las inscripciones clásicas en letras blancas eh, que nos indican, bueno, lógicamente la gente que ha laburado aquí y el título de esta película, Stage Fright Aquarius, lo dijimos. Uh -huh. Si no lo dijimos, nos merecemos, no sé, una cagada trompada. Creo que no lo dijimos hasta acá. ¿De qué estábamos hablando?
1: No dijimos. No, bueno, estaba en el título igual, pero sí,
0: muy. No nos no puede pasar esto. Bueno. Muy. <risa> no, no quiero sacar un pequeño expediente reciente nuestro de otra cosa que nos olvidamos, porque. Sabe que no. Ay, por favor. Pero bueno, no, basta. Eh, estamos
1: dispersos, no estamos dispersos. No
0: puede bueno, ser. Pues... Esto, sí. Y es nuestro. Nuestro último tiempo de vacaciones, mi después no sé, dónde a tener que estar más disciplinados. Sí. Eh, esto sale en mayo, y la gente dice, ¿cómo están de vacaciones en mayo estos ñoqui. Bueno, eh,
1: no, no, estamos grabando antes.
0: Sí, sí, sí. Bien, en este opening escuchamos, previo a la llegada de una, ima de una primera imagen, digamos, eh, objetos moviéndose, algún que otro eh, rasqueteo, un ruido medio que no se identifica, pero uno de esos sonidos, lógicamente, sí se va a identificar, que es el del maullido de un gato, ¿no? ¿Estamos no de acuerdo? Sí. Eh, sí. Este gato, en mi opinión, y creo después de haber hecho un pequeño desglose me parece que está en representación, lógicamente, primero en, en vinculación con otros elementos dentro de, de este relato, ¿no? De los animales en general, sí. y de lo que ese peso simbólico del lo animal eh, tiene, ¿no? Como que aporta. Vamos a ver este gato, que aparte es negro, eh, la máscara de búho, eh, el nombre de la obra y demás. Y uno no tan visto, pero que también es muy importante, es un pez que hay en el lugar donde, bueno, más adelante nos enteraremos que este muchacho está ahí retenido, el asesino, que es un pez como muy llamativo con el que una de las enfermeras se distrae, ¿no? ¿Te acordás?
1: Es Fundamental esa escena. Fundamental, sí.
0: fundamental. Porque Si querés, hablemoslo un poquito y ahora seguimos con el otro.
1: Bien. Eh, por empezar, es muy... Que bueno, para desglosar un poco esto, vamos a tener que adelantarnos un poco y mencionar elementos que se presentan más adelante. Es muy fundamental, seguro estás de acuerdo, el uso del cristal.
0: Sí. Y habla. Absolutamente en toda la película, ¿no?
1: En toda la película y principalmente como representación justamente de la autoconciencia de la pantalla, ¿no? En, que es como, bueno, en seguimiento de esto... De, la, de esta herencia teatral que tiene la pantalla. Bueno, ni hablar de la figura del director, pero eso en su momento lo usamos. Pero sí, los cristales tienen un punto fundamental y una, una escena que es clave, ya que la mencionabas, que está un poquito más adelante del opening, es justamente cuando esta enfermera lo alimenta a ese pez Un zoom, un zoom out, no, un zoom in, sí. como un reencuadre, que queda en cuadro, digamos, es un plano de la cámara a través del cristal, o sea, dentro de la pecera, y del otro lado de la pecera se ve el, el cartelito que nos señala el nombre de, de la enfermera. que Esta enfermera se llama, eh, no tengo anotado, Sheila Goldenberg. Y es muy importante el nombre porque después, si uno ve los títulos al final de la película, dice Nurse, o sea, enfermera, Sheila, ¿no? y... Esta mujer es una guionista de películas de terror y es la dialoguista de esta película. Ah, bueno. Entonces, absolutamente. Entonces, si sí, después eh, va a haber una escena que va a reivindicar la figura del director mediante un cristal, lo hablamos en su momento, esta escena está reivindicando la figura del, del, del guionista, ¿no? Como, justamente, que está haciendo? Está alimentando al animal que está adentro de una gran pantalla de un gran... Eh, bueno, de una pecera que si uno quiere lo compara a un escenario, es decir, a una representación que encierra, eh, a una horizontalidad, mejor dicho, que encierra una representación.
0: Brutal esta observación que haces. Eh, aparte, por, por esto mismo que decís, ¿no? Como que hasta dentro de esa pecera hay elementos que para esos peces que están ahí, o para ese pez más bien, son como una suerte de, de diseño de producción, ¿no? Como, como sería de la escenografía de, del teatro después ahí hay como un, como un montecito, como un volcancito, no sé qué más hay, pero viste, típicas cosas de pecera. Eh, así Total. es como una así como un, una gran gran burbuja de representaciones y lugarcitos de, en los que se desarrolla acción dentro de otros, ¿no? Es, es una gran idea. Total. Eh, ni hablar. Y en cuanto al animal, bueno, esto que veníamos diciendo en cierto sentido, con la elección ¿no? de, de, estos, de estos animales, eh, él que se va a poner el, esa máscara, bueno, en esa máscara lo predominante van a ser esos ojos, ¿no? Y justamente estamos hablando de un tipo que es quien va a componer una obra eh, y el primer elemento, primer, digamos, sí, bueno, lo, lo primero básicamente eh, a la hora de la creación o, o algo fundamental, digamos, que uno no podría saltarse es el punto de vista que un autor tiene que tener sobre lo que está haciendo, ¿no? Eh, y ni hablar de, bueno, lo que implica la mirada en sí en esta película, ¿no? Como todo lo que se termina relacionando a eso. Y después el gato, ¿no? El gato, que aparte es un gato negro, como dijimos, pero el gato siendo también un simbólicamente, digamos, un animal que a lo largo de todas las civilizaciones ha tenido en algún u otro lugar cierta, cierto lugar cercano a, 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 a diferentes creencias, y diferentes culturas, por ejemplo, los egipcios que los veneraban y demás. Eh, por lo que creo que no es un, un animal cualquiera, ¿no? Yo creo que también está puesto en representación de cierto eh, lazo que la película quiere construir con lo que no es lo moderno, digamos. Lo que no es estar acá para conseguir dinero, que es lo que todo este grupo de actores quiere hacer. Y si recordamos, ¿no? Un animal antiguo con, con digamos, connotaciones sagradas y demás. Eh, creo que tampoco es aleatoria, digamos, esa elección.
1: No, absolutamente para nada. De hecho, bueno, el nombre, ¿no? Eh, uno podría decir es un poco eh, subrayado, pero para nada. Porque parece justamente una obviedad, pues se llama Lucifer, recordemos el gatito. No, claro. Eh, y para mí no es, o sea, es, es tan obvio que por obvio no se ve. Para mí pasa exactamente eso con el gato, porque, de vuelta, estoy, estoy pateando todas las cosas parece esa acera, porque creo que engloba todo, pero... Para mí hay una gran significancia en, en la escena cuando el asesino finalmente los mata a todos y hace esa gran puesta en escena, hace esa obra, eh, y el gato se sienta encima de él, ¿no? Y el gato justamente, por, por esto que decís vos, por su connotación sagrada, porque es negro, y bueno, el gato negro relacionado a lo, a lo diabólico, y encima se llama Lucifer, y él que se lo sienta encima al gato y se lo queda acariciando, y si bien él es un bubo, hay una suerte, una gran predominancia de sus, de sus plumas, ¿no? Que de hecho, bueno, plumas blancas, ¿no? Y ya que hablábamos del opening, a ella en un principio se le cae una pluma blanca, eh, antes de que aparezca este asesino, que es de, bueno, de la máscara que tiene el actor de verdad. Eh, y que uno dice, bueno, es porque es un búho, pero también las, las plumas blancas ligadas a lo angelical. Entonces creo que, que ahí está esa conjunción de este asesino y las las plumas blancas relacionadas con Angélica y la conjunción con este gato lúcido. Aparte se queda súper manso con él y no se quedaba con nadie. ¿viste?
0: Exacto, es una gran idea. Y de alguna manera también podríamos decir como que estos tres animales que se presentan, eh, todos cumplen como una suerte, eh, algunos, digamos, de un rol más simbólico y otros de un lugar más eh, del propio desarrollo argumental, pero todos cumplen como una suerte de rol eh, creo que irreemplazable en lo que termina siendo el recorrido de este artista para terminar plasmando su obra, ¿no? Porque uno, si entiende, digamos, el, la fuerza destinal, digamos, que, que se puede presentar en un guión, hay un montón de cosas que uno puede decir, bueno, podría sal haberle salido mal a este muchacho y no podría haber terminado plasmando su obra, qué sé yo. Pero lo termina haciendo, ¿no? De alguna u otra manera. Entonces, uno lo que tiene que hacer ahí es decir, bueno, mediante qué herramientas... este este personaje, este villano, termina excediendo a esto. Bueno, las herramientas son estas, ¿no? Ese pez que termina distrayendo a esta enfermera, con toda la connotación que vos trajiste, que está muy bien. Y me parece que el gato también tiene algo como del ojo que está ahí antes del villano, ¿no? Casi como que uno podría decir que este villano sabe que estos tipos hacen cualquiera porque de algún lugar trae esa información. Y vemos, como decís vos, que con ese gato y ese búho, digamos, hay un vínculo cercano. Claramente no estoy diciendo que le susurró al oído el gato, che, estos tipos son unos, no están haciendo nada, no estoy eso. <risa> pero digo, de alguna manera lo animal ya estaba ahí, no solo antes de que llegue el asesino, sino antes de que se presente la primera imagen, digamos, ¿no? Porque el maullido está primero. Sí,
1: absolutamente.
0: Bien, acá se da como una suerte de ese comienzo de memorable de Blowout, ¿recordás? En el que de alguna manera se nos exhibe esta representación sin que nosotros sepamos que es una representación dentro del de propio relato. Pero acá no hay ninguna pantalla que se rompa, ¿no? Sino como que nos enteramos que todo esto estaba sucediendo arriba de un escenario. Quizá como este film diciendo, bueno, el Enfoque, si bien es un juego de autoconciencia muy grande... Lo que vamos a discutir acá es arriba y abajo del escenario, no adentro y afuera de la pantalla. En parte, porque después, lógicamente, como dijimos, el peso de los cristales es fundamental. Pero se propone como esta primera diferenciación temática, ¿no? Los que están arriba del escenario, los que están abajo, y lo que sucede en ese escenario en comparación a lo que tendría que suceder. Porque vemos que al toque el director dice, vos te quiero más atrevida, vos hiciste todo mal, vos así. Y de alguna manera el director termina consiguiendo, aunque no por los medios que él quiere, que eso cambie, porque lo que va a terminar estando arriba del escenario es algo bastante opuesto digamos, a lo que se busca en un principio
1: Sí, y también esta gran contraposición de adentros y de afueras, ¿no? Como Bueno, arriba del escenario, por decir adentro de una representación y afuera, o sea, abajo del escenario y adentro del teatro eh, o bueno, de ese galpón donde están sí. haciendo el teatro Ey. y afuera del teatro Es lindo ¿Qué?
0: Ese teatro, ¿cómo? ¿Qué, qué pasa?
1: sí Sí, obvio, bancamos, teatroando. Sí, sí, obvio. Siempre. Pero los adentros y los afueras, ¿no? Que de hecho el modo que él tiene para entrar es matar a alguien que no forma parte de ese adentro, tanto del espacio literalmente adentro como adentro de la obra, porque él mata a una, a una vestuarista que se nos señala rápidamente que eh, ya no formaba parte de la obra y él dice, bueno, digamos que formaba parte, ¿no? Que era una vestuarista, así vende todas las entradas esta obra, ¿no? Digamos, una de las chicas que iba a ser asesinada por uno de los asesinos de la obra, es asesinada de verdad, rompemos la taquilla, ¿no? Eso que está dada, está, está, estos adentros, estos afuera, ya están bien marcados, ¿no? Esos dos espacios. Totalmente,
0: totalmente. Y esta, esta cuestión de la hipocresía del director que os comentás eh, me parece fundamental. Porque hasta uno, inclusive, si quiere correr, digamos, a la película por algún lugar, eh, o no correr a la película, sino más bien como hasta buscar una propia lógica, digamos, dentro de este relato, uno si se para desde un punto de vista más bartesiano, ponele, podría decir que igual a la obra también la compone la vestuarista, ¿no? Entonces es como hasta el propio director diciendo, no, bueno, ya sé que no es parte de la obra, pero... Cuando en realidad sí es parte de la obra también, ¿no? O sea, es como ya una propia dualidad ahí que me parece que es interesante.
1: Sí, es que el director es un no director, porque es justamente una persona que no sabe poner en escena, porque es lo que le pida a ella... Quiere como expresar erotismo, ¿no? Y él, al no saber de construcción simbólica, al no saber, no tener de está diciendo, pero escúchame, no, yo quiero que seas más atrevida, quiero que... ¿no? Y, y literalmente para expresar erotismo tiene que poner una mina eh, y decirle, tenés que ser más atrevida porque esto no... Esto es lo menos erótico que vi en mi vida, ¿no? Y bueno, arraigado a esto de... Decís vos de que no tiene en cuenta el vestuario, o sea, es la, justamente por algo le va a cortar la cabeza. Es como eh, el, no, el no director, el no autor, el no constructor de una manifestación como es una construcción eh, representativa, ¿no? Que es una puesta en escena.
0: Totalmente, totalmente. Eh, ni hablar, y dentro de esta propia primera representación, lo que pasa es que esta muchacha, que después va a ser nuestra protagonista, al igual que en la representación, eh, está deambulando por unas calles, ¿no? Como medio oscura, también de noche, dentro de la representación, eh, ya marcando una primera distancia porque eso es algo interesante también, cuando se suele representar algo dentro del, tu, del propio relato que vos estás consumiendo, o sea, dentro de tu película, te están representando algo, se suele también mostrar o evidenciar cierta distancia, por lo general. Y es interesante cómo acá el peligro aparenta estar en las calles, ¿viste? En ese lugar, ¿no? Como que no se sabe qué onda. Y luego, en, en lo que nosotros vamos a terminar viendo en nuestra historia, el peligro no es algo del ámbito público, ¿no? Sino que va a estar adentro de una clínica este asesino y después va a estar adentro de un teatro y los policías, ah. que son aquellos que están teóricamente ahí para cuidar el espacio público y el bienestar de todos nosotros eh, en un caso ideal, van a estar afuera del teatro, muy tranquilos hablando de boludeces y de si se parecen o no se parecen a tal actor y,
1: sí. uh -huh.
0: Y en, en el lugar privado, ¿no? En el lugar cerrado, e inclusive uno podría decir en interiores, hablando desde un lugar de desglose de producción, es donde se van a terminar dando todas estas atrocidades, digamos. Así que ya ahí hay una distancia con el propio, con la propia representación.
1: Total. Y ya que mencionabas esto de que ellos están hablando de actores, y que hablábamos de lo de los cristales, eh, y del director, para, para, digamos, unir todas esas tres cosas que mencionamos, eh, Recordemos que el asesino al director lo mata cortándole la cabeza. Hay un corte de, de montaje y pasamos a, afuera, adentro del auto, los policías, que uno está agachado y levanta sí, la cabeza porque no le arranca el, el auto, ¿no? El otro sale del auto y empieza del lado de afuera y ellos dos separados por el cristal, que es el vidrio del auto, empieza a dirigir, ¿no? Que es como, bueno, una súper autoconciencia del cine si hablábamos de la guionista, que es la enfermera que está alimentando y construyendo esta pecera, este hombre en el cristal del auto que lo está, que lo está dirigiendo. Y estos dos policías, que hacían este gran chiste de yo me parezco a, a Marlon Brando, sí, sí. la otra dice yo me parezco, no me acuerdo con quién se comparaba.
0: No sé si era Paul Newman Soy... o algún así. No,
1: Paul Newman.
0: no me Pero acuerdo. Justamente,
1: ¿no? Sí, sí. Paul Newman era. Eh, dos actores de cine, justamente.
0: Por estas cosas es, digamos, por lo que yo decía al principio, que es como una película, digamos, eh, muy abarcativa, ¿no? Como que en una pequeña línea ya te regala o ya libera de alguna manera eh, tantas cosas, ¿no? Porque ya es la representación, el juego del director, los cristales, la diferencia del cine y el teatro, la diferencia de la fuera y el adentro, ¿no? En, un, en dos policías hablando de boludeces, aparentemente. Que eso es un poco, yo creo, lo lindo que a veces tiene el, el slasher también, ¿no? que no nos vamos a meter creo yo, o sea, no ser que quieras en el fino de qué un género si le hace bien o no a la construcción cinematográfica, a la división de géneros si son tan útiles y un millón de debates que podríamos dar en otro momento yo creo que así todo sin intimar tanto en detalles el slasher es uno de estas construcciones eh, taxonómicas o de definición en la que el aparente o el disfraz o el recurso plástico es el que está más camuflado o mejor dicho, en, en el que mediante esos elementos se termina camuflando de una manera más grosera más obscena y más como explícita una cantidad de problemáticas y de cosas que están ahí, esa es la diferencia, ¿no? Quizá en un drama, eh, en un drama no sé eh, de qué país decir, pero en algún país que haga películas solemnes eh, te van a, te dicen, ¿no? Yo como, como hombre pobre me siento mal y me siento oprimido por la burguesía y un montón de cosas que son preocupaciones <risas> que están ahí, que, que, que están más sí. eh, contenidas, si queremos, en una primera historia. Eh, en cambio en el Slayer uno piensa que está viendo ¿no? un festival de sangre, vísceras, eh, pechos y cabelleras... Y después termina, ¿no? En, en ese gran juego, en esa gran, justamente, representación, se terminan encerrando tantas cosas eh, que, bueno, basta con ir a Masacre en Texas, ¿no? Uno de los orígenes del detalle, quizá. Para ver esto, ¿no? Bueno, si sí, el loco de la motosierra, el loco de la motosierra. Pero, ¿en pos de qué está este hombre, no? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene ese hombre en vinculación a su forma de matar? ¿Por qué como un carnicero? Y tantas cosas. Bueno, las mismas preguntas son, me parece, acá... Eh, más que válidas y necesarias.
1: Sí, sí, completamente.
0: Dentro de esta representación, también en la que esta chica está en la calle, ahí medio en un lugar un poco siniestro, vemos un, un recurso eh, en relación a lo que se llama relación de frecuencia, un concepto desarrollado por una autora que hemos leído, midi eh, Neira Piñeiro, no sé si la recordás, hace unos años la hemos leído.
1: Te recuerdo, gran autora, gran me encantó autora. su
0: libro. Sí, a mí también. En la que se presenta una relación de frecuencia, que en este caso yo creo que es magistral porque es como una relación de frecuencia con una doble significancia. ¿Qué es una relación de frecuencia? Se estarán preguntando, básicamente es el elemento o mediante qué herramientas un realizador, un guionista o lo que sea, eh, en su construcción discursiva, deja una evidencia de que algo se hizo más de una vez, ¿no? Eh, algo fácil sería, no sé, que llegue un hombre cansado del trabajo y deja una camisa en el lavarropas y vemos que en ese lavarropas hay seis camisas. Uno entiende que, está, que es un tipo que labura todos los días de camisa. Bueno, eso es una relación de frecuencia. Acá en esta representación vemos eh, que ella, que la chica tiene, eh, tira el cigarrillo que tiene en la mano al piso y que hay muchas colillas en ese lugar. Entonces uno dice, cuando todavía no sabe que es una obra de teatro dentro de la película y que piensa que es la materialidad propia de la película, ve las colillas y dice, bueno, ¿qué onda? ¿Ya hizo esto muchas veces? ¿O todas las personas tiran las colillas ahí? ¿No? Como que uno no termina de comprender. Y después, cuando uno se entera que es una representación, que es un ensayo, esa relación de frecuencia respaldada en esas colillas en el piso, se resignifica y uno entiende no que esa chica tiró la colilla ahí muchas veces en su vida diar diaria, sino que es como la decimoctava vez que están practicando esta escena, ¿no?
1: Total. Sí, y. Sí, 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 completamente. Y además, eh, es como. Entendemos que es una manifestación de la manifestación, ¿no? Como. En realidad, manifestación está mal dicho, porque el simbolismo de la manifestación es la representación. Entonces, entendemos que es una representación de una representación. Es como totalmente como si vos una doble significancia absoluta. En ese aspecto y en el aspecto de el, la propia construcción de la película,
0: ¿no? Y hablar. Y sin olvidar que ella está prendiendo un cigarrillo y al final lo que se va a prender fuego en ese escenario va a ser otra cosa, ¿no? O sea, va a ser el propio autor al lado de su obra, digamos, cuando luego incendian a este... Estamos hablando con spoiler, ¿no? No hacía falta ni aclararlo. Ni Pero cuando prendan, cuando prendan fuego a este muchacho... Eh, a este caballero, mejor dicho, van a él va a morir también ahí en el escenario al lado de esas colillas, ¿no? Uno entendería. Cual? Eh, así que también es de alguna manera un poco cíclico, creo. Sí, yo.
1: y que ya cae una pluma, ¿no? A ella se le cae una pluma en la, por la cara, en, ya en la primera escena de la máscara del asesino, y después se le va a caer una pluma en, cuando se desmaya corriendo del asesino verdadero, y después toda la obra del asesino va a estar llena de, de plumas, como, bueno, el, digamos, la, la marca, por así decirlo, de una forma media, media bruta eh, autoral,
0: ¿no? Sí, 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 ni hablar. Otra gran idea que me parece que se encierra en este comienzo, digamos, desde la dirección de Soavi, eh, que espero estar pronunciándolo bien, este muchacho, eh, es cómo él emplea como un lenguaje entendemos lenguaje a movimiento de cámara, sonidos, eh, tipos de plano, tipos de foco y demás, eh, emplea como un lenguaje adaptado al momento discursivo que te está presentando, ¿no? Algo parecido a lo que le sale muy bien a un hacer, salvando las millones de diferencias que puede haber entre uno y el otro. Eh, por ejemplo, en Other Side of the Wind, gran película, eh, que vemos cómo Orson ahí hace, dentro de la representación emplea un tipo de forma de filmar, ¿sí? como casi casi hasta de alguna manera duplica su, su técnica, no porque él te filma la película como te la quiere filmar y después te filma la representación de otra manera, casi como si estuviese jugando a ser dos directores a la vez. Bueno, demencial. Uh -huh. Y suave acá un poco me parece que hace lo mismo, ¿no? no me parece que no es cara... Todo lo que pasa después de ese ensayo de la misma manera que te encara ese opening. Lo vemos, por ejemplo, en este momento que ella queda como la cara en un primerísimo primer plano y se le aparecen como unas manos de atrás con una música medio estrepitosa. Que si bien la película es así de ágil y es así de cambiante, ¿no? Casi como que este opening se siente como un poco ridículo como está a veces filmado, ¿no? Como un poco exagerado, un poco los movimientos muy acentuados. Eh todo como muy llevado al 100, falsamente. Sí. Y luego la película, no te digo que se va a moderar, porque es un festival de planos y de sangre hermoso, pero sí va, va a abordar estas cosas desde otro lugar, me parece a mí. Así que esa como ese juego me parece a mí que viene a proponer mucho, ¿no? Y que creo que no es algo fácil disfrazarte de otro director momentáneamente. Por último, también en este opening vemos eh, esto que ya podemos charlar también después, del director que dice, bueno, queremos que nuestra víctima termine asesinando sí. al, eh, ¿no? al acosador, al asesino, al villano. Y eso va a vender muchas entradas, dice. Y eso ya es como una primera, como veníamos hablando, ¿no? Como una primera noción, o no noción justamente, eh, de lo que eso implica, ¿no? Asesinar a ese animal, desvestirlo, como lo hacen ahí en esa primera representación desnudarlo, manosearlo, casi como este, este gran peso trágico, ¿no? De que uno no sabe con lo que se está metiendo, casi como que la película te dice vos en tu representación, sí, está bien, al animal desvestirlo desnudarlo asesinarlo lo que haga en ridículo, que después todo eso va a volver, y de otro modo, casi como un con eso no se jode que te dice suavi. Sí, sí,
1: total. Bien, podemos empezar ya por la seguidilla de, digamos, cuando ella una vez que está adentro, que pudo entrar por este vínculo que es eh, esta muchacha que lo conduce literalmente, eh, y que es el personaje que sirve para que él entre desde afuera, desde adentro, eh, y adentro de la obra, empieza esta seguidilla de asesinatos que todas tienen una significancia y podemos desglosar algunas brevemente, otras más en detalle, pero alguna bueno, vez digamos que deciden seguir con esta obra porque él da un discurso que encierra las necesidades dramáticas y un poco el simbolismo de que estos actores están apostando todo a eso dice como, nos vamos a quedar acá toda la noche y vamos a hacer la obra porque yo necesito un éxito y ustedes también, no pues son todos unos actores <risa> fracasados eh, y que lo la última esperanza que tienen es que esta obra sea un éxito así que nos vamos a quedar y, y con ese causante, digamos, con esa necesidad dramática es que esta obra continúa y acá empiezan los problemas porque el asesino está adentro, ¿no? Eh, y vamos a pasar a esa escena que es muy clave de esta Cenicienta que este pseudo director, el director de, del teatro quiere construir, que es como una Cenicienta provocadora, ¿no? Que tiene todo un traje con, con unas tetas de goma, Mortal. todo, cualquier cosa. <ríe> y, y ella va al vestuario y bueno, acá se manifiesta este asesino. Y lo que hace es, eh, digamos, deshacerse del que tiene que cumplir el, el rol de asesino de verdad, de asesino de la obra, perdón, y le roba este traje y ellos no van a saber que es el asesino de verdad. Y acá decía, empiezan estos asesinatos que podemos un poco hablar de, de la significancia de algunos más, otros menos, eh, pero por empezar, el, el productor cuando, cuando se enteran que él es, el, es el asesino, porque es la primera, tipo el primer asesinato que, que hace es en el escenario.
0: Acá, acá me parece que pasa algo en, en ese asesinato del escenario. Sí. Que es como algo que, ponele una trivia de IMDB o un, no es la trivia, sino esos, esas como que te marcan los errores de, acá hay un error. Eh, uno podría caer en remarcar eso, o podría intentar darle una vuelta y preguntarse por qué sucede, ¿no? Una película que está todo tan bien y que está todo tan pensado y que todo es tan magnífico, y que aparte tiene un autor con muchas películas, ¿no? Uh -huh. No caer en la soberbia de querer yo decirle, che, vos te equivocaste acá, y desplazar un poco esa idea, ¿no? De que yo que estoy desde mi casa puedo llegar a comprender más de arte que un tipo que es un genio en esta disciplina. Que es lo siguiente, ¿no? Viste que están practicando la escena y el director dice, dale, dale, vos vení eh, al asesino básicamente, pensando que es el actor normal. Sí. Le dice, ven, dale, te toca entrar a la escena, te toca entrar a escena. Y él saca un cuchillo, cuando tiene a la otra actriz ahí al lado, un cuchillo de verdad, y el director dice, ¿qué tiene que ver el cuchillo en esta escena? Y él con el cuchillo la mata de verdad, básicamente, a, a esta actriz. E, en un, la mata de verdad, entre comillas, ¿no? Porque primero la mata físicamente, pero también la está, la está matando arriba del escenario a de ese personaje, ¿no? Casi como que se está muriendo alguien de la película, pero también su forma representada, ¿no? Como un doble asesinato sería, de alguna manera. Uh -huh. eh, y vemos que todo el resto del, del, del grupo se queda mirando, fascinado, de alguna manera. Y uno ahí podría decir, che, bueno, se rompe el verosímil, están por matar a tu actriz de verdad y mientras la están acuchillando vos no haces nada, vos te quedas viendo. Y acá el youtuber podría decir, ah, bueno, muy choto, ¿no? Para esto, la verdad, no... No tiene sentido, ahí se le escapa a la tortuga siete estrellas de diez. Bueno. Eh, y me parece que lo que habría que preguntarse acá es si eso no justamente viene en pos de lo que representa que este actor, que ya no es más actor, esté volviendo efectivamente un escenario, ¿no? Y de alguna manera yo creo que lo que están buscando en toda la película es algo que produzca esa conmoción, algo que produzca esa justamente digamos, conmoverse con algo que está sucediendo y sentirse interpelado, que es lo que no les estaba saliendo antes, básicamente, de alguna manera. Y una vez que un actor que de verdad le interesa lo que está haciendo se sube a escena, el director no puede cortarlo, ¿viste? No dice en un momento, che, no, ¿qué hace qué hace Se queda mirando sin palabras. Entonces me parece que más que un error es casi como una apuesta doble, ¿no? Como, bueno... No solo está sucediendo este punto de giro, que es algo increíble, que porque es ahí donde ya todos saben que ahí está el asesino con ellos, sino como también diciendo, bueno, este tipo está en su hábitat nuevamente. O sea, está acá otra vez y, bueno, está haciendo el papel que vos le estás pidiendo que haga, ¿no? De verdad.
1: Total. Y bueno, es a partir de este primer asesinato que ellos ya se dan cuenta que está entre ellos, que llegó... Eh, que recordemos que ella le estaba advirtiendo, che, está adentro, ¿no? Como que ella ya percibía que esa no era una actuación eh, de, de, la, índole del actor, la, de la índole del actor que lo hacía antes. Está diciendo como, no, acá está pasando algo, es el asesino. Eh, es la única que lo nota, y obviamente hasta que no mata a la chica no, no, no la escuchan. Y empiezan estas sedillas de asesinatos, eh, que creo que uno de los primeros es el... El productor, ¿no? Que lo quiere sobornar y, y marcando esta, esta divisoria eh, lo mata y salpica toda la sangre de los billetes. que es Quizás uno de los simbolismos un poco más eh, directos, pero...
0: Creo que es una de las partes que, que menos me gusta.
1: Sí, ideal, es la más... ¿no? Como... Sí, como bueno, se... se...
0: Me... Parece un poco funcional a, a lo que viene a decir, como en, en exceso, ¿no? Tipo el tipo a punto de morir y agarra un fajo de billete y lo quiere sobornar. Sí,
1: y se libera de eh, imagen, se libera de, de este productor que solo quería la plata, ¿no?
0: Pero un poco se visibiliza, creo yo. Sí, es más, un, ¿no?
1: quizás el más el más directo, por eso, por eso lo mencionaba en ese sentido. Pero también es, es sumamente simbólico y, y funcional en el sentido de que para empezar esta obra que él quiere construir, se tiene que despojar de este elemento y de esta divisoria de, del interés económico, eh, despojado de un vinculamiento artístico, ¿no? porque obviamente nadie... bueno, es un tema que no importa, pero, digamos, de esta divisoria, de cabeza del de director meramente por el éxito y el productor meramente por el dinero, para construir esta obra que él quiere construir, de lo primero que se tiene que despojar es de eso, que es de lo que estaban todos, eh, digamos, concentrarse. Si estaban todos los actores con la cabeza en otro lado, el de lo primero que se tiene que, que encargar es de borrar esta dispersión para construir lo verdadero. Entonces, tiene una funcionalidad, está de los pelos, pero sí, es la más directa, diría.
0: Sí, igual es buenísimo ese momento, ¿no? Se ponen todas las luces rojas, es, es una bomba igual. Sí. No, uno no... Uno no... Eh, o sea, en caliente no dice, ay no, puso un dólar, es un poco de <ríe> para nada.
1: Claro, aparte tiene esa cuota esa cuota cómica de toda la película que está muy genial esa escena también.
0: <ríe> Sin ni hablar. Ojo que nos salteamos que previo a que se dé este gran momento, también se da el asesinato de del actor que hacía originalmente el villano, ¿no? Creo que ese momento es clave también porque la, desde la dirección se orquesta una idea fantástica eh, sí. que comienza, digamos, cuando, con la cámara haciendo un seguimiento a este actor, no encuentro mi disfraz, no encuentro mi disfraz, y termina el actor frente a un espejo,
1: en sí. un momento
0: él, y él se agacha, y cuando él se agacha, detrás de él vemos, ahora en el espejo, a la figura del asesino con el traje, ¿no? Y de alguna manera creo que ahí es donde nosotros, si bien ya sabíamos que el asesino, lógicamente por una cuestión genérica, iba a ingresar e iba a matar a todos. Primero que es ahí donde lo vemos, por primera vez confirmado. Y segundo que eh, se da enfrente de un espejo, ¿no? Justamente estos cristales que vos habías mencionado antes, de una importancia simbólica y discursiva absolutamente irreemplazable en esta película pero también como forjando, digamos, de alguna manera esta, este duplicado, ¿no? El primer, la primera persona que actuó de eso, con la que va a terminar actuando de eso justamente, ambos mostrados en el mismo cristal, que como sabemos es una cosa que refleja, ¿no? Duplica. Entonces de alguna manera me parece que ahí también ya se encierra eh, gran parte, digamos, de este juego de, de duplicado, de representación versus representado me eh, parece fundamental digamos, también ese asesinato
1: Sí, total, y que lo podríamos enlazar con después del asesinato de este productor que ellos se refugian en el camarín eh, es una escena fundamental, me parece súper increíble eh, a uno, que bueno, ellos se refugian ahí y toda la pared está llena de máscaras ¿no? eh, y el asesino termina acercándose a ellos y, y digamos, amenazando ese lugar de seguridad que tienen, asesinando a uno de los chicos con un, con un taladro, que esa escena es terrible, eh, que sí lo traspasa muerte. por la puerta, ¿te acuerdas? Increíble. Y una de las chicas, sin saber qué hacer, queriendo ayudar, agarra un, dentro del camarín uno de los maquillajes, que es la sangre falsa, y cae sobre la sangre verdadera de este chico que estaba siendo asesinado. Entonces creo que ahí ya se engloba como, bueno, directamente estas dos cosas puestas en, en disputa de lo verdadero con lo falso, ¿no? Esta, esta sangre que está derramando él y esta sangre de maquillaje. Y en cuanto a esto que mencionabas vos, por eso lo enlace de la, de la identidad al espejo, eh, estas máscaras que ellos tienen en el camarín de adorno. Cuando en un principio eh, el teatro como un simbolismo de la manifestación, que la manifestación, digamos, es la representación del carácter ilusorio, todo el manifestado es ilusorio, en una base tradicional, que es como nació no el teatro, eh, y que el teatro occidental, hasta la Edad Media, que fue, eh, digamos, el momento en el que Occidente mantenía esas bases tradicionales, después de la Edad Media, en Occidente pasaron cosas, y se despojó de, sí. esta, de estas bases tradicionales, el teatro de la Edad Media Occidental tradicional era fundamental el uso de la máscara, que justamente estaba en representación del de simbolismo en sí mismo una manifestación mutable de una exterioridad como es la máscara, sin por eso pervertir el carácter esencial que es bueno la cara del actor ¿no? Eh, y de todas las cosas entonces ellos lo que hacen es estas máscaras que eran un símbolo fundamental en el teatro, usarlas de adorno y lo que intervienen es la esencia pura que es su cara se maquillan, que que él viste como la pintarrajea a ella para que sea eh, la cenicienta y a todas la súper pintarrajea, como esa, esa implicancia simbólica de pervertir lo esencial y despojarse de la representación del lo que es en, en un origen fue la máscara. Más Entonces, nada, me parece fundamental que estén todas las máscaras ahí colgadas y esta conjunción de sangre falsa con sangre verdadera. Y siendo él el único que lo que se está poniendo es una ma una máscara. Y bueno, reflejado en el espejo, como mencionabas anteriormente.
0: Sí, brillante. Estoy, estoy de acuerdo con, con que ahí ya hay una lectura propia del elemento de la máscara eh, por sí solo. Eh, en, en vinculación, lógicamente, al teatro y demás, pero no como casi acentuando no ese, ese valor que tiene. Primero, desde el anonimato, dentro de la primera historia, o sea, lógicamente es importante. Pero aparte, en. También teniendo en cuenta la herencia ¿no? del propio Slasher, eh, creo yo, en el que la máscara siempre fue por algún otro motivo un, un, fa un factor fundamental. Aquí también relacionado, ¿no? Lógicamente al teatro, que como estás marcando. Eh, pero digamos, la máscara de, de Michael Myers no es solo una máscara. O sea, no es, o sea, sí, en la realidad es una máscara. Pero después, si entendemos que el mal es Michael, es Michael Myers y que toda la búsqueda que hay por detrás no, en lo subtextual eh, uno siempre termina diciendo, bueno, no le estamos viendo la cara al mal ¿no? o sea, tampoco y creo que desde ahí ya se construye un juego genérico que termina posicionando la máscara como algo fundamental, no solo desde esta construcción de, bueno el villano icónico con la máscara y acá toda esta implicancia que vos, que vos comentás es, 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 me resulta maravillosa porque sí eh, casi como la película renegando eh, de estos actores que abordan el arte desde un lugar superfluo, desde quiero ganar guita, desde todo esto. Toda esa gran búsqueda que es, como vos dijiste, se desligó eh, de las viejas formas. Yo, más que se desligó, la modernidad de las viejas formas diría que la pisoteó, la manoció y la asesinó. Una desligada tan amable. Yo me desligo, no sé, de una rutina de ejercicio, me desligo. Esto fue un o sea, ascribillaron todas esas ideas, me parece a mí, en la modernidad, más que desligarse.
1: Sí, sí, hubo una profanación de todos los, de todos los datos tradicionales.
0: Sí, ni hablar. E e inclusive esta, esta doble lectura, ¿no?, de, que se hace con varias, digamos, de las cuestiones en relación a, a estas dos formas de posicionamiento. En un momento el director, eh, junto al productor, que ya dijimos que muere, pero bueno, previo a que muera, estamos haciendo medio un rompecabezas, previo a que muera, viste, en un momento le dice, justo una semana antes del estreno iba a pasar esto, eh, como una doble implicancia que ya se encuentra ahí de, primero, uno lo puede tomar como, bueno, qué jeta ¿no? Justo una semana antes nos viene a pasar esto. Y estos personajes nunca terminan diciendo ni siendo conscientes de que no es mala suerte, que justo una semana antes del estreno te pase esto, sino que porque vos ibas a estrenar esa porquería que estabas haciendo, se tienen que dar todas estas cosas para que eso no se estrene, porque un artista de verdad quiere venir a plasmar lo que quiere venir a plasmar, porque le interesa eso, ¿no? Le interesan esas bases tradicionales que vos comentás, o sea, no desde un lugar subrayado, sino justamente en este carácter antiguo y, y que algo todavía cuida, ¿no? Y que algo todavía le interesa, y que no es solo, bueno, voy a hacer guita. Entonces es ese, es ese como doble, esa doble lectura del destino, ¿no? Che, qué mala suerte que justo ahora se me muere una actriz y me la asesinan. Bueno, no, no es por eso. O sea, no fue mala suerte, sino que vos jamás podrías haber salido a escena haciendo las cosas así. Hay como una penalización de lo sagrado, o sea, el elemento sagrado penalizando justamente a estas nuevas formas.
1: Totalmente, sí, sí, sí.
0: Y es curioso porque el propio director comprende, ¿no?, la metatextualidad de alguna manera. Dice, a, dice ahora tenemos que, que hacer la obra en relación a esto, ¿no? Asesinaron a una actriz acá afuera y justo es lo mismo que pasa en nuestro relato. Va, eso va a vender, eso va a estar bueno. Y ahí de nuevo hay un entendimiento, ¿no?, de que en realidad eso tiene un poder simbólico y que por eso se da como se da, y que no es solo, bueno, explotemos la coincidencia. No es Así como el, el análisis cinematográfico no es el análisis de las coincidencias, ¿no? No es el análisis de. El análisis artístico, inclusive, me atrevería a decir. No es, bueno, fue coincidencia esto, justo murió la actriz. Sino que, bueno, esto pasó por algo porque está inscrito en un sistema de cosas que suceden y que tienen cada uno un peso simbólico diferente.
1: Total. Sí, sí. Y además, siendo el teatro, que es, bueno, con lo que juega la película, ya lo hemos mencionado. Una imagen de, del mundo, ¿no? Dios, la representación de una imagen del mundo. Entonces es obvio que todo lo que, lo que pasa ahí eh, a él lo esté excediendo y lo esté tomando por sorpresa, porque es otra de las manifestaciones que es la realidad misma, lo que él no está comprendiendo.
0: Sí, 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 ni hablar. De alguna manera también eh, yo creo que esta película da pie como para desglosar un poco la idea del del personaje de guión que es como el boludo funcional de alguna manera eh, eso no lo leí en ningún manual igual es medio una categoría acá de ultraje pero fíjate cómo otros villanos volviendo a Michael Myers por ejemplo, si bien el entorno termina jugando eh, a favor de él acá es como que esa apuesta se redobla ¿no? porque acá tenemos al director o mejor dicho el director no director eh, que cuando sucede el primer asesinato, dice, bueno, se pueden ir todos a su casa, menos este, este, este y este, que nos vamos a quedar acá adentro. Y ese chabón, en esa falsa buena intención en ese, y en esa falsa preocupación porque salga todo bien, le termina literalmente dejando todo servido en bandeja al asesino.
1: Eh, bueno, después cuando los pocos sobrevivientes que queden, que son esta chica cenicienta, digamos la protagonista, bueno, la que reemplaza a la protagonista, la protagonista, el director y la pareja, intenten huir, van a subir que acá empieza a incorporarse este elemento que va a ser fundamental, que es arriba del escenario, ¿no? lo que pasa arriba del escenario después, lo que va a pasar abajo, literalmente, ¿no? no abajo de... sino literalmente abajo del escenario em, y en este arriba vemos que nuestra protagonista se desmaya porque quien tenía que, que ayudarla ve que se desmaya y corre para salvarse, que es la otra protagonista y em, y el director junto a ella se encuentran con, 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 este, con el actor que era un príncipe del asesino que está disfrazado de asesino, que fue una trampa, eh, y lo matan, ¿no? Porque piensan es el asesino, y en ese momento la, la pareja que también está ahí con ellos corriendo se cae a un pozo, y bueno, que la agarra el asesino. Y es muy interesante lo que mencionábamos, de que todas las muertes tienen como algo simbólico que ellos dos primero claro que, bueno, ella la, la corta y cuando intentan sacarla, sacan la mitad y después él, ¿no? Totalmente se vuelve loco y se tira como el pozo a buscar al asesino y también lo, lo corta la mitad y siendo la pareja que estaba como esperando un bebé, ¿no?
0: Sí, terrible
1: Súper interesante
0: Eso es increíble y es un poco ya hasta políticamente incorrecto algo que amo de Jader Lasher y de este muchacho o sea, literalmente abrir una embarazada a la mitad es como, bueno, está bien, bro, tranquilo. <risa> eh, excelente, sí, total. Y acá aparte también sea como un primer juego duplicado, ¿no? De que hay alguien con la máscara de búho que piensan que es el asesino y lo matan. Y después te das cuenta que no era en realidad, que es lo mismo que va a terminar pasando al final. En ese como raconto que hace ella de entre entre pequeños flashes que tiene, como que le empieza a caer la ficha y demás, que, viste, en, en la última escena, literalmente, sí. que ella se da cuenta que en realidad no está muerto, justamente, sí. el asesino. es como, de nuevo, lo mismo pasa, ¿no? Dos veces esa incriminación, esa puesta en escena.
1: Total. Eh, bueno, una vez que esta pareja esté muerta, el director y la protagonista van a correr, nuestra protagonista, la verdadera, está desmayada, y esta chica disfrazada de cenicienta vamos a decirle, y el director van a correr, bueno... Ahí nuestro asesino se encarga de cortarle la cabeza al director, que un poco ya hablamos de esa escena. Eh, y después, algo interesante es que la va a seguir a la chica disfrazada de Cenicienta para terminar apuñalándola. Y después, cuando nuestra protagonista literalmente, finalmente se despierte porque se desmayó y se cayó por las escaleras, va a encontrarse con toda esta masacre y yendo, va a ir al baño y va a encontrar el zapato de la chica disfrazada de Cenicienta, lo cual es una brillante manera de decir, como yo lo estoy haciendo en serio, ¿no? Le ponías unas patas de goma, yo, el zapatito sí, sí. acá perdido, y ella, ella asesinada en la ducha. Mm,
0: <risa> eh,
1: bueno, sí, dejando sí, este, sí. este indicio eh, de hacerlo verdaderamente.
0: Sí, algo que habría que aclarar acá, eh, para que no se preste alguna, alguna interpretación errónea, o, o, o que después alguien pueda decirte, vos dijiste esto, y en realidad te estabas refiriendo a otra cosa, cuando vos, me parece, intuyo, corregime si me equivoco, te referís a lo verdadero, no solo es un verdadero falso en sentido de realidad ficción, ¿no? Porque no es solo lo verdadero en tanto a lo que pasa versus lo que se actúa, sino en un verdadero que apela a otra cosa, ¿no? A lo verdadero en, en sentido de la comprensión verdadera que se puede tener de esta disciplina artística y los fines verdaderos contrapuestos a, a una cosa quizá más superficial, más falsa, por, por ende, como puede ser el rédito, ¿no? Decir, bueno, yo quiero actuar, pero quiero actuar para ganar guita. Que eso es algo que mi opinión y la tuya no, no, no vienen al caso. Cada uno podrá tener su, su opinión acerca del actor y demás. Pero es, por lo que termina siendo importante, es porque Soavi lo pone acá en juego, ¿no? Justamente él termina penalizando a los que toman este camino falso mediante su director. Mediante el director que Soavi decide que va a dirigir, o sea, este búho, eh, se va a penalizar justamente lo falso. Pero lo falso en ese aspecto, ¿no? No caer en lo falso es lo ficcional nada más. Porque si no es como una comprensión un poco unidireccionada de qué es lo falso.
1: No, totalmente. Y de algo que es, digamos... Eh por así decir, que es un poco lo que está proponiendo la película, que es lo que fue el teatro en sus inicios y lo que fue y lo después en lo que devino de el teatro. Uno ahí se puede posicionar y decir, bueno, yo estoy de acuerdo con que Occidente haya, que se haya despojado de las bases tradicionales que en un comienzo constituyeron el teatro en, en sus inicios como simbolismo de manifestación. Alguien puede decir, yo estoy de acuerdo con esa diferencia. Ok, la película claramente no, y lo que está postulando justamente es esa separación, porque el teatro nació como, como ya hemos dicho a lo largo de, de la película, de la, del podcast sobre esta película, como en, en un momento donde el arte y el oficio, que es algo muy en disputa en esta película, eran ejes de una misma cosa, que era el arte era el oficio de divulgar bases tradicionales, por eso la figura de la máscara en el teatro que era un simbolismo de lo manifestado exterior, mutable, y lo que permanece, que es el actor atrás de esa, de esa cara, ¿no? de esa máscara, que es inmutable. Y a la vez el teatro como una gran manifestación del mundo. Entonces eh, tenía una gran predominancia simbólica donde el eje era ese, la manifestación del mundo, la puesta en escena, para esta divulgación de valores tradicionales. El teatro en occidente hasta la Edad Media, que fue el teatro religioso, fue esto, después de la Edad Media, que Occidente se despojó en todos los ámbitos de en las bases tradicionales, eh, el teatro obviamente mutó a hacer otra cosa, se despojó de la máscara que, y, y empezó a intervenir la esencia, como entendía el teatro tradicional, que era el actor, y, y lo empezó a maquillar él mismo, ¿no? Antes la cara del actor prevalecía en anonimato porque era la, la esencia de las cosas porque brevemente, y cierro, eh, toda, toda cosmovisión que tiene como eje de partida una base tradicional, piensa y cree y constituye su cosmovisión y su punto de, de partida en el mundo, que hay un eje inmutable que da sentido a todas las cosas, un, un orden superior que ordena justamente y manifiesta todas las cosas sensibles del mundo. Por ende, todo el mundo es una manifestación sensible de un orden superior suprasensible, y eso era el teatro, una manifestación que a su vez era una manifestación de la realidad, ¿no?
0: Total, y, y digamos una manifestación de ese orden originario que vos decís, con el que no se puede joder, o sea, con el que si te metes con eso, estás pervirtiendo algo que está dado en una totalidad, ¿no? Porque eso también es importante.
1: Total, y no se puede joder pero porque no te da, o sea, no, no es algo a lo que tenés acceso. Donde es, es un sí, orden sí. superior ordenatorio de todos los sentidos, y bueno, y esa divulgación son las bases tradicionales que uno se encarga acá de, de hilarar. Y bueno, esa fue la creencia de todas las sociedades tradicionales. De vuelta, Occidente, después de la Edad Media, se separó de eso y el teatro, como muchas disciplinas y muchas cosas de la vida, se, se separaron de las bases tradicionales. Entonces, bueno, esta película, cuando uno dice verdadero o falso, refiero a esto, a lo que fue el teatro antiguo, eh, que creía en este orden primero, y lo que es el teatro hoy y todas las cosas hoy. Ni para bien ni sí. para mal, digo, objetivamente la divisoria que ocurrió.
0: No, y, pero no sé si tampoco ni para bien ni para mal, porque no, la película... la película lo postula para nosotros, mal. Y nosotros también, aparte... Y yo, obviamente... Es notorio por cómo lo estamos abordando, que nosotros también, pero digo... No es que nosotros venimos acá a decir, no, bueno, ahora se hace todo mal porque es nuestro capricho y nuestra idea, sino que digamos algo que también se encierra en, el, en la propia voz discursiva que tiene eh, Stage Fright, ¿no? Como, como que está puesto ahí también, ya es el lugar. Ya desde, desde el indicio ese de las máscaras que vos marcaste, que es que es brillante, que sí, está ahí sugerido, ya en, en todo, digamos, es como me parece que la película se, se presenta a resolver o a querer poner en crisis estas dualidades, ¿no? También se ve por ejemplo, no sé si te acordás en un momento, hacia yo diría que es tercera o cuarta escena de la película minuto diez, están por salir las chicas de, de ahí, de, del teatro para ir a ver el tobillo y demás y a una de las chicas a la que va a ser la primera víctima se le cruza el gato negro por enfrente ¿no? Uh -huh. Y ella se queda medio helada y dice uy, se me cruzó el gato negro, me, me estoy impactada ¿Qué? ¿Sos supersticiosa? Le dice, le dice la, la protagonista. Y ella le dice, no, bueno, un poco podría ser. Y el tema queda ahí, ¿no? Y hablar que ella va a morir primero, o sea, eso, si uno toma esa capa superficial de la superstición, eh, ella, bueno, uno podría conformarse y decir, bueno, muere primero porque se le cruza el gato. Pero hay como toda una gran implicancia en que ella diga, bueno, yo soy supersticiosa. Eh, porque ella está siendo supersticiosa con algo que está ahí, que está a la vista, que está presente, ¿no? como ese gato negro. Y ella, en ese sentido, sí se preocupa, por eso que no puede nombrar, ¿no? Por eso que un, algunos llamarían suerte, otros llamaríamos el balance, digamos, sagrado de las cosas y demás. Uh -huh. eh, que, bueno, lógicamente, este lado del mundo, como vos venís diciendo, se encargó de todas esas ideas, pervertirlas y decir, bueno... El, el gato es mala suerte, o ir por abajo en la escalera es mala suerte y punto. Uh -huh. Pero en realidad lo que acá se está tratando, de me parece, de señalar es que, bueno, sí, mientras vos te quejas del gato negro, y vos te querés cuidar de no, de no cruzarte un gato negro, vos al mismo tiempo estás ignorando todo el peso simbólico que ese gato tiene ahí y el rol que ese gato está cumpliendo en el devenir destinal de toda esta película, ¿no? Cómo después se va a liar con el villano ese gato... ¿Por qué los ojos del gato tienen ese valor? ¿Qué significa el color negro de alguna manera en todo este sistema? Y todo el peso de lo animal que venimos diciendo es algo que esa chica está ignorando. Pero que, bueno, de repente si se cruza un gato, bueno, si sí, eso sí hay que tener cuidado. Pero con todo el resto no hay que tener cuidado. No importa si yo estoy pisoteando una tradición, si yo tengo máscaras colgadas. Todo eso no importa. Importa que el gato es mala suerte. Y bueno, después vemos cómo le va a esta chica, ¿no? Termina con un pico de minería clavado en... <risa> En la nuca, pero bueno. Sí. Bien. <risa> ¿Te parecería a mí, ya que estuvimos viendo un poquito Muerte por Muerte, uh -huh. eh, nosotros que somos bastante fan de gente con elementos metálicos atravesados en su cráneo, <risa> sí. la hemos recorrido, hemos, nos, nos hemos malcriado con eso, ¿te parecería ahora pasar, si querés, esa gran puesta en escena final que hace este villano en el escenario?
1: Increíble, sí. Bien. Cerramos brevemente para dar inicio al final. Ella encuentra a esta chica, va la encuentra en la ducha ahí a punto de morir, ve cómo llega el asesino, la termina de matar, a ella no la ve por suerte, y bueno, ella comprende después de ver cómo asesinan a, a esta chica que era la última superviviente, que es ella ahora la última superviviente. Eh,
0: gran, 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 gran escena esa. Increíble. Gran escena, mucho compenso. Eh, toda en un color blanco, aparte, ¿no? Como una, un sobretono blanco que es maravilloso, de las cortinas, de los azulejos, contrapuesto a la sangre del cuerpo de ella, bueno, es brutal.
1: Increíble. Bueno, ella eh, lo que la impide escaparse de ahí es que no, que no tiene la llave, que no encuentra la llave, y se queda observando tratando de esconderse el asesino, como el asesino empieza a hacer su gran puesta, ¿no? Con todos los cadáveres que los reúnen en el escenario, se empieza a acomodar como haciendo una puesta en escena, ¿no? Que eh, componen un cuadro y un plano increíble. Eh, y, bueno, ella se queda observando como este loco empieza a hacer toda esta, esta puesta en escena que agarra la cabeza del director y, bueno, la boca de todos los los cadáveres, los llena de plumas, ¿no? Que hablábamos un poco de ese elemento autoral. Um, sí, Y bueno, ella ve, entre todo este, este montaje que está haciendo él, que está la llave en el escenario, clavada entre las maderas de, del escenario, y que queda con, digamos, está como clavada y queda la punta por abajo del escenario. Digamos que, si uno se mete como va a ser ella, la puede sacar por abajo, ¿no? Está entre las maderas, digamos.
0: Totalmente. Ya un par de ideas, y te interrumpo brevemente, ahora te dejo seguir. Eh, pr primera gran idea, ella, que empezó arriba del escenario, ahora está de espectadora, ¿no? Primera okay. gran idea. Y, y segundo, que la llave, este elemento tan preciado eh, y tan importante, termina estando en el escenario, ¿no? Casi como una idea hasta, también de lo autoral, digamos, la llave y todo lo importante Y todo nuestro, justamente, enfoque dramático Vos querés irte del escenario, acuérdate el tobillo Bueno, para resolverlo vas a tener que volver al escenario No hay vuelta que le puedas dar Todo lo importante en esta película se va a dar O por omisión o por acción en el escenario, ¿no?
1: Completamente, y algo que me parece clave es ¿Qué comprende por escenario? Porque, eh, como mencionábamos, esta película que traza esta reconciliación con lo que fue el teatro antiguo, eh, y bueno, este actor que tiene claramente el interés de, bueno, esto se hace así, ¿no? Esto es así, recuperemos esto, toma eh, esta concepción que se tenía, ya que lo mencionábamos, en el teatro de la Edad Medio Occidental, que si bien eh, el escenario era una representación del mundo humano, no era solamente de eso, sino que no se, li no se limitaba a al estado de manifestación del mundo humano, sino que también eh, representaba al mismo tiempo los mundos inferiores y superiores, ¿no? Todo esto el teatro era de la media, y es por eso que las escenas estaban divididas eh, en niveles. Por lo general, la división más común era la triada típica que se conoce de cielo, tierra, infierno. Eh, sí, exacto. Y, y es un poco lo que sucede acá, porque tenemos lo que sería la tierra, que es la representación humana que está haciendo él con todos estos cadáveres el infierno, que es abajo del escenario donde va a meterse ella para agarrar esta llave y por encima del escenario, que es donde estuvieron peleando y donde van a volver a pelear ellos dos cuando él la descubra haciendo de esta puesta en escena una conjunción de esos tres eh, desatriada de ¿no? Entonces, la reconciliación entre ellos dos entre ella, que siempre fue la más comprometida con todo y él, que quiere reconciliar esta base pero está loco terminan componiendo una obra como, como fue en su, en su momento, esta reconciliación, que son los tres aspectos. Eh, y es acá donde me parece clave la figura del gato, que él, cuando termina de poner todo esto, y piensa que ya terminó, pero no, ya está abajo, se sienta en el sillón con el gato encima, que, bueno, una de las figuras que tomó el teatro religioso de la Edad Media fue la de los ángeles y la de los demonios, porque justamente eran manifestaciones mundanas, de estados inferiores y de estados superiores del ser como puede ser el, un ángel y un diablo y bueno, él un poco sí, sí. con todas estas plumas volando sería una cierta representación angelical, muy siniestra pero, y el gato no, Lucifer pero, no
0: pero claramente buscada totalmente, claramente
1: buscada. yo me atrevo a decir que sí y, no, y sí. el gato Lucifer, y que además esto quizás ya es una lectura un poco personal que te pregunto si estás de acuerdo eh, que es, es muy similar, ya que el director suave ¿no? Está postulando lo, lo verdadero y la puesta en escena verdadera se parece casi la, la imagen de Marlo con el gato, ¿no? Cuando él está en el sillón enseñando al gato.
0: Y hay cierto vínculo intertextual, yo creo, eh, de alguna sí. manera ahí. Eh, un poco porque también el personaje ¿no? del, del clásico hollywoodense... También es una suerte de, de director en algún sentido, ¿no? Eh, entonces yo creo que estaría, me parece, ahí ya un vínculo. De Total. Alguna manera. Una pequeña cosa que quiero decir de lo que sí. del aporte que vos recién, también comprendido esta, ¿no? como estos niveles que vos hablabas, ¿no? De que sí, es como el infierno del cielo y la tierra. Eh, claramente está. Ahí hay una búsqueda. En esta película también. Pero yo también un poco eso viniendo de la de la fuerte no como implicancia que la religión tenía en la Edad Media, no porque uno piensa y a la distancia parece como que son elementos que uno dice, bueno, sí, se lo puede unir al cielo, la tierra, y se lo podría unir. Pero en verdad, si uno se remonta a la Edad Media, o al menos a lo que ha quedado historiográficamente en la Edad Media, eran sociedades altamente tenidas por... Eh, ¿no? Por, justamente por esos debates religiosos que nacían de cierta incertidumbre también.
1: Sí, básicamente es la creencia, porque también tenemos como una noción muy corrompida de lo que implica la religiosidad, con, con, bueno, con un montón de problemas que, que fueron tiñendo el sentido de eso, pero en realidad eh, estaba lejos de lo que uno podría entender por religión. Ellos básicamente lo que sentían es que había un orden ordenador de todas las cosas, un principio con la P con mayúscula, ¿no? Principio ordenador de todas sí, las sí. cosas, eso era la religión en ese momento. Había un orden que ordenaba todo lo acá manifestado. Eh, un principio, eso, un centro, para decirlo en términos. Sí, sí, sí. Un centro ordenador, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y me, me parece, y cambiando un poco de tema, que particularmente es una película que se presta a varios vínculos intertextuales, como vos mencionaste con la figura del gato y <ríe> eh, ahí sentada en el regazo, que sí, para mí está medio buscado. Eh, pero también creo que acá se da en esta instancia ya como una suerte, creo, de puente con uno de mis libros favoritos, que es El fantasma de la ópera. Eh, sí. Que bueno, primero una suerte de ya coincidencia pictórica o no tan, o no tan coincidencia, de justamente una máscara blanca eh, y un traje negro, ¿no? Como ya una gran idea ahí. Pero aparte, esta cuestión de la verticalidad que vos mencionaste en relación a las bases, también es algo que esta película y este, esta novela, digamos, el Fantasma de la Ópera, traen, ¿no? Eh, basta ver la adaptación de Argento o la, la adaptación de Rupert Julian de, de, de 19, no sé, 25 creo que es. una muy vieja, pero sí. no por eso, no maravillosa. Que también, ¿no? Juegan constantemente con, con estas ideas de, de la verticalidad, ¿no? De, si recordamos brevemente, en la película de Argento el fantasma ingresa por un río subterráneo a, a ese teatro, eh, arrastrado también por ratas, no justamente, que también está el componente animal ahí, en relación a este pseudo-villano, porque si se leyó bien el fantasma de la ópera, se comprende que tampoco es un villano-villano ese personaje. Uh -huh. Y también ahí, en tanto en la de Argento como en la de Rupert Julian, se se ponen en juego estas ideas, ¿no? De verticalidad, de lo que está por arriba del escenario, lo que está por debajo, ese centro eh, terrenal que parece ser el escenario en pos de qué está también, ¿no? O, o qué búsqueda eh, se uh -huh. termina disputando ahí, ¿no? Y acá me parece que eso está muy bien cuidado y que en esta parte, además, es casi como el fantasma de la ópera dirigiendo, ¿no? Finalmente. <ríe> y acá Total. es justamente este muchacho... Eh, este caballero, hay un plano Total. que yo recuerdo que desde la primera vez que la viste, vos me dijiste: Tengo este plano en la cabeza desde que la vi, no me lo puedo dejar. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál? Sí. ¿Por qué? Que igual yo ya lo sé, es como una pregunta medio <risa> popular acá, ¿no? Porque es para generar un <risa> efecto. Pero bueno, contámelo de nuevo. ¿sí?
1: Bien, es un plano que dura un segundo. La cámara termina encuadrando toda la puesta en escena que había construido este muchacho, sentado en el sillón con el gato, todo absolutamente lleno de plumas, y la cámara de Suavi se posiciona por detrás de unos reproductores, de los, los reproductores que se usaban en los 80 de música, los, los discos, ¿no? las cintas, que si se usaban en los 80, las, las cintas, que son las que estaban presentes en la conversación, que también podríamos hacer una también... Si queríamos debatir Una suerte de también intertextualidad Ya que está presente el padrino no como Si bien hablar de la autoconciencia De lo que es la puesta en escena no Hay dos símbolos eh, La cámara se posiciona por detrás de estas, de estas cintas de grabación Y encuadra toda la escena Llena de plumas Estas cintas en primer plano Y de fondo Toda, toda la, la puesta en escena Llena de plumas es un Y el sentado en el sillón con el gato eh, me levanté, la vi a la noche, la primera vez que la vi, suelo ver un slasher antes de dormir.
0: Bien, mejor eh, que el té de Tilo.
1: Mucho mejor, igual he tenido muchos periodos de pesadillas, <risa> pero bueno, igual vale la pena. Sí. Eh, y me levanté el otro este día apaga. con este plano en la cabeza.
0: Es que sí, es mucho, porque aparte es un plano que entiende muy bien cierta cuestión de textura, eh, porque en ese mismo plano en el que está como este aparato del que no, nos, no recordamos el nombre, y está toda esta. Cintas de
1: reproducción, vamos a decir. Sí,
0: podríamos decidir revender un poco de humo, si eh, no. No serán la primera y la última vez. <risa> <risa> eh, maneja muy bien cierto juego de texturas, ¿no? Porque también hay como plumas volando por el aire. Eh, Total. Está como toda la sangre contrapuesta a esa iluminación tan teatral, tan directa, tan fuerte. Hay un, en, el sonido en ese momento es increíble y es como, bueno, un gran resumen, ¿no? Lo musical, lo que está por afuera, la cámara posicionada como un espectador, al mismo tiempo el director arriba del escenario junto a sus actores, junto a la puesta en sí. escena y a la vez todo siendo una puesta en escena de Soavi, ¿no? Porque es como, no es solo la puesta en escena del búho, es como todo un gran diseño y al mismo tiempo de todo esto, nuestra protagonista viendo todo eso, ¿no? Como... ¿Cuántos juegos hay ahí ya? Perdí la cuenta.
1: Nosotros sabiendo más que el actor, de, el director del que puso el asesino, porque nosotros sabemos que ya está ahí, el no, ¿no? Como sí, infinito ese plan.
0: Infinito. Infinita esa, ya esa idea, ¿no? Porque es como que se, sí. se destruye la primera representación, se construye una nueva, al mismo tiempo está el director muerto con el otro director, después cuando el conflicto se desarrolle un poco más y termine prendiendo fuego, vamos a ver esto que habíamos comentado antes, ¿no? El autor, aparte, muriendo al lado de su obra, ¿no? Ya una idea también del autoral que plantea Suavi, que no es poca cosa. Eh, bueno, la idea del fuego, la idea de la iluminación, la idea de la materia prima que tiene el teatro, que es como, que se podría decir, la, un, un arte que es, depende más de, podríamos decir, de la carne, ¿no? De la carne humana, de lo que se, lo que juega el actor en el momento ese que está ahí con, el, con su audiencia que es poner el cuerpo, justamente en diferencia de otras quizás disciplinas que son más desde una técnica, desde un estilo más alejado, que el vínculo intérprete con audiencia es más eh, difuso o más indirecto, si queremos por ejemplo el cine, ¿no? Tiene como el intérprete hace lo suyo y después eh, se recibe, se pasa por el montaje, pasa por un reencuadre pasa por un montón de cosas hasta a veces por doblaje de voz ¿no? y en el teatro es como una vinculación mucho más directa, así que yo creo que ahí en ese ese final, me parece que a mí como esa parte creo que es lo mejor de toda la película aunque el opening es brutal también no sé sí. ¿vos qué dirías? que es tu, tu o tus dos secuencias favoritas? te dejo elegir dos, nada más
1: eh, sí, el final Y
0: ¿El, el final vos decís este final, porque después recordemos que hay como una sí, una secuencia ahí medio polemos eh, <risa> Increíble <risa> Que está bueno igual, sí eh,
1: Sí, todo esta, esta, este final del segundo acto, comienzo del tercero que está puesta en escena de él con todos los cadáveres cuando, cuando ella va a buscar la llave y me gusta demasiado la escena del vestuario. Están uh, las máscaras y no, matan a horrible. este muchacho por la puerta. No, es terrible.
0: Está muy bien, está muy bien esa parte. A mí me gusta sí. mucho la, la secuencia de, de la clínica. Es, me parece brillante también.
1: Increíble.
0: Todo lo del sí. pez es muy bueno. Y ese juego que se hace en un momento que ellas están como en el pasillo, viste, que hay un enfermero que dice, hey, señorita, no, no puedes mirar por ahí, no sé qué. Y, él es, y el enfermero hace como una caripela antes de entrar, que vos la primera vez que la ves decís, mmm, ¿qué onda este enfermero? Y después, cuando se están retirando las muchachas de la clínica, vemos al enfermero en un juego de cámara muy interesante, en eh, una entrega de, de información bastante interesante. Vemos que el enfermero está como tendido en la cama y después se da vuelta y tiene una jeringa clavada en el cuello. Es brutal también. Esa, esa me parece que es como la parte más italiana que tiene. Ese opening uh -huh. como lo más italiano. Y el final es como, no te digo más hollywoodense porque no sé si es hollywoodense, pero está más cerca para mí ese final de Body Double que, de de Palma que... Ese opening, ¿no? El opening vas a acorda acordar más a Mario Baba, el final me a acordar un poco más a De Palma.
1: Claro.
0: Ahí, ahí Sí, el... coincido, ¿eh? Bien. Sí,
1: sí. Bueno, para ir concluyendo, Muy cuando bien. nuestro... Ya me querés echar. <risa> no, los oyentes no nos quieren escuchar más.
0: Sí, bueno, eso puede ser. <risa> Les pedimos disculpas, muchachos, y muchachos. <risa> para ir concluyendo, eh, me gusta igual.
1: Sí, igual ya nos estamos acercando al final.
0: Sí.
1: Eh, y empieza toda esta persecución que va a implicar, bueno, como ya decíamos, va a involucrar el elemento de la parte de arriba del escenario, con las sogas y todo. ¿sabes? O sea, me parece muy increíble a nivel de dirección, simbólicamente. Bueno, igual dirección tiene esas dos matices, ¿no? Eh, o sea, a nivel de dirección en general me parece increíble. Y... Bueno, ella va a terminar creyendo... Que se, que se salva, ¿no? que lo mata, que lo, le termina tirando un tacho y lo prende fuego.
0: Sí, una ilusión que le dura bastante poco, en un final que si dijimos que toda esa secuencia era increíble, yo creo que está como, como el post de eso, no como, como lo, que, lo que le termina como continuando esa gran secuencia, no sé si está tan a la altura, porque es como que es un poco repentino para mi gusto. ¿no? Ella va afuera, a digamos, logra salir, se logra liberar, y, y medio como que de repente ya está dentro del, del coche de los policías, hay como una elipsis, ya están subiendo los cadáveres a la ambulancia, como todo un quilombo ahí, y ella vuelve a entrar eh, a la mañana, y descubre, bueno, no como que esa idea que ella se había hecho de que había asesinado por fin a esta, a esta entidad, digamos. Eh, bueno, Lógicamente se va a demostrar que no es así, ¿no? Pero por lo mismo que el slasher muchas veces termina prevaleciendo el villano. Que uno en una capa superficial dice, bueno, no muere nunca el de Halloween, no muere nunca. Y en verdad no es que no muere nunca porque el director es un inepto, ¿no? No muere nunca porque es una especie de mal que es difícil de, de erradicar, que, si, si queremos. Y además, porque en esta contienda también que se da, yo no sé si es como la de Halloween exactamente. Porque acá nuestra protagonista no es la luz, tampoco. Nuestra protagonista también está laburando ahí por guita. Y también está haciendo lo que tiene que hacer bajo las órdenes de un boludo, digamos. No es que viene a iluminar eh, este, este juego, ¿no? O esta, o esta propuesta. Sino que forma parte de un algo, ¿no? De una, de una gran, eh, si queremos, sistema que ya está bastante corrompido. Así todo tiene un, una característica heroica, ¿no? Pero bueno, no logra tampoco eliminar a, al villano, porque no está tampoco, creo, a la altura. Creo que el villano termina como posicionándose simbólicamente como una personalidad, como una característica, digamos, más fuerte, inclusive, que nuestra protagonista. Sí,
1: y que este villano no termina de morir justamente porque está vinculado directamente con la razón por la que ella vuelve, ¿no? Que ella se tiene que terminar de despojar. De... Esta, de este interés primero porque ella después de que pasó todo lo que me pasó esta, este trauma este todo no todo el, no, no está en el términos de guión pero vamos a, a decirlo a modo de, de, análogo todo este camino del héroe eh, ella pasó todo esto y quiere volver porque dice che, me quedó mi reloj en el, en el teatro que era lo que ella estaba buscando al principio bueno, uno entiende, es un reloj de oro, ¿no? Carísimo, pero lo, lo que se acordaba y quería volver a el lugar que uno dice, bueno, obviamente, si uno tiene un trauma con un lugar tan, tan reciente, lo que menos quiere es retornar y ella quiere volver porque se acuerda de su reloj. Y este, digamos, este mal va a terminar desapareciendo justamente cuando a ella se le rompa. Obviamente, eh, no por, como decías vos, no por, por ella, porque. Tiene, lo tiene que matar un tercero, que es justamente el dueño del de gatito de Lucifer. El dueño, el, sí, el dueño.
0: Totalmente. Creo que así termina eh, con el mal de alguna manera, pero como en ese último plano también uno hasta podría objetar que no sé qué tanto lo asesina del todo, ¿no? Porque está bien, le meten un tiro en la frente literalmente, pero el último plano de la película es como él haciendo un movimiento y tirando una sonrisita medio cómplice. Eh, que aparte es el momento en el que el director está más cerca de la audiencia, ¿no? Es un primer plano del rostro desnudo de él, todo herido, todo quemado. Eh, que, bueno, es el director mirando a la audiencia a los ojos. Es un momento que es extremo, en mi opinión. Y que por eso da tanto miedo aparte, ¿no? El tipo que estuvo dirigiendo todo todo este tiempo, no suave, ¿no? Sino dentro de la diégesis, mirándote a la cara totalmente, y uno se siente un poco diminuto. Vio todo lo que era capaz este hombre, y ahora te mira a los ojos y va a decir, bueno, qué suerte que hay una pantalla, qué suerte que hay un cristal entre él y yo, ¿no? Porque si no, estaríamos <risas> medio cocinados.
1: Total. Y bueno, esta autoconciencia de. Del director que puso en escena y es consciente de, de la mirada que expecta ¿no?
0: De la cama. Sí, es un como un juego de. Ya, yo ya no puedo ni, ni pensar cuántas representaciones dentro de las representaciones. Porque esta es una representación formalmente dentro de una representación. Pero la cantidad de juegos que se desprenden de eso es algo brutal.
1: Increíble. Para
0: mí, me voy a poner la camiseta acá. Sí. Te lo dije hoy igual por mensaje. Es una obra maestra esta película. Pardon. Para mí
1: también. La tengo entre mis sí. cuatro favoritas en Letterboxd.
0: Ah, muy bien. Letterboxd auspicia a este momento. Ultraje Podcast es un noble, un sí, noble sí. colaborador. Sí, sí, <risa> con, con <Letterbox. risa> no, igual, sí. Eh, Aguante Letterboxd. Pero... Bien, entre cuatro favoritas no es poca no. cosa. No es no, poca bien. cosa. Eh, yo creo que es una obra maestra en todo aspecto, ¿no? Como... Bueno, obra maestra tiene que ser en todo aspecto, porque si no, no lo es. Pero es una palabra que está bastante toqueteada hoy en día, obra maestra, ¿no? Como que sale la nueva de los Minions y la nueva obra maestra de la película de animación y obra maestra de terror y obra maestra de drama y esa cantidad de divisiones que se han hecho. Cuando se dice obra maestra, para mí es una palabra medio sagrada, que no se la doy yo particularmente a cualquier película. Eh, esta película para mí, uno podría decir, es una obra maestra porque, o al menos yo desde este lugar me posiciono, porque es como esas obras en las que, primero, todo lo que está, está por un motivo, primero dramático, segundo simbólico, que eso, ya eso es algo que pocas películas tienen en la historia, para mí. Y segundo, el nivel de dirección, para mí es abismal, o sea, un nivel abismal, como sí. hasta me siento medio boludo y, de intentar explicarlo en palabras, me sentí hoy medio tonto, tipo, casi pasar las palabras es como medio una atrocidad, estamos haciendo lo que podemos. Pero sí. no como hay que verlo, hay que ver esto y hay que dejarse también eh, manipular por esta película. Porque creo que eso es un poco lo que te pide la película. Sí,
1: absolutamente.
0: O sea, te voy a llevar de las narices de acá para allá.
1: Dale.
0: Y estoy contento con que vos creas que es una obra maestra también. Me va a sentir medio arriesgado <risa> si no diciendo. No estamos
1: de acuerdo, estamos de acuerdo.
0: Eh, bueno, has disfrutado de esta grabación. Estamos grabando, ah, ya lo hemos mencionado, pero a mí esto de grabar esta, estos horarios tan nocturnos me sirve mucho. Sí, me encanta. Viene y bien, sí. viene bien.
1: Fue un gran episodio. Me, me gustó mucho grabarlo, de los que más me gustó en lo que va del podcast.
0: Yo creo que, yo creo que también, Muy bien. Que también, Fue uno de los que más gustaron. Eh, ha sido un gusto. Volver a estar aquí en este canal eh, con nuestro tercer integrante ahí grabándonos como siempre. Muchas gracias, Craig. Te rendimos culto cool como corresponde. Y bueno, a ti también te agradezco, querida, por haberme tolerado todo este tiempo. Sí, sí, así fue. Y lo hiciste mucho. Así que, bueno, nos volvemos a encontrar. Muy bien. Así será. Adiós. Adiós.